0: לכל אחד מאיתנו יש לפחות רגע דיסני אחד בחיים. אצלי זה היה כשראיתי את מלך האריות. אני זוכר שראיתי את המבט של סימבה כשהוא מסתכל על מופאסה שנופל מהצוק, ורגע שאני כנראה לא אשכח. דיסני היא חברה שפשוט אלופה בלייצר כאלה סיפורים. בפרק הזה אנחנו הולכים לספר את הסיפור של דיסני. אתם על התמונה הגדולה, פודקאסט על חברות הטק הכי מעניינות בעולם. אני ניר סבטו. ואני אביעד בן יהודה. בואו נתחיל. אהלן אביעד. היי ניר, מה העניינים? מצוין, אתה חוזר אלינו מחופשה מהוואי, איך היה?
1: וואי חלום חלום בוואי חלום שצריך uh, להסתיים גם לצערנו חזרנו מ27 מעלות ישר לקבלת פנים בשיקגו של שלג ושוב uh, סביב 0 מעלות אבל uh, בסדר מקווים שעוד מעט האביב יגיע ויתחיל
0: להתחמם גם פה. מצוין טוב שחזרת היום יש לנו פרק שהוא על חברת וולט דיסני. בוא נגיד שנייה אחת איך אנחנו הולכים לבנות את הפרק הזה אוקיי אנחנו הולכים להתחיל. ולתאר את ה... לדבר קצת על המודל העסקי של דיסני ששירת אותה ב-70 שנה האחרונות. זה מודל שהוא באיזושהי רמת הפשטה גבוהה, אם מסתכלים עליו ממש ממש מלמעלה, כמעט ולא השתנה. מודל די יציב ששירת אותה נאמנה, והיה כזה הסוד, הסיקרט סוס, שהפך את דיסני להיות מה שהיא. ומה שמעניין זה שבקורונה כל הדברים האלה קצת התחילו להשתבש, כמו הרבה עסקים, והעסק של דיסני כבר לא עבד כמו שהוא היה רגיל לעבוד. עכשיו, אנחנו נגלה שדיסני שיוצאת ממנה היא חברה אחרת לגמרי. שינויים גדולים, אסטרטגיה שונה, דרך חדשה. על זה יהיה הפרק. יאללה, אז בוא נצלול לזה. סבבה. אז ככה, חברת וולט דיסני, כבר כשהיא הוקמה לפני 100 שנה, התחילה מאולפני אנימציה. זאת אומרת, מה שהוא נמצא במרכז, מה שהלב של דיסני, הוא סטודיו, שיודע לספר סיפורים מדהימים ולעשות מהם סרטי אנימציה, כמו סיפורים שכולנו אוהבים, שלי זה מלך האריות, אני חושב שלילדים של היום זה, לא יודע מה, פרוזן או מואנה או דברים כאלה, ובזה דיסני ממש ממש טובים. עכשיו, איך המודל העסקי של דיסני עובד? בעצם, הדרך שלהם היא ליצור את הסרט הזה, ואז ללכת ולהצליח לעשות לו מוניטיזציה, להצליח לגבות כסף מתוך הסיפור, מהדמויות, מהסרט, בכל מיני דרכים. אז הדרך הכי פשוטה להבנה היא שאנחנו הולכים לקולנוע. מרוצרת של דיסני יחד עם הילדים, אז חלק קטן מהכסף שאנחנו משלמים בקופה מגיע לכיס של דיסני. בסדר, זה הגיוני. אבל מה שיפה בדיסני שיש לה עוד הרבה דרכים אחרות לעשות מוניטיזציה, לגבות כסף על הסיפורים הנפלאים האלה שהיא יודעת לייצר. חלק די גדול מזה זה מרצ'נדייז. זאת אומרת, תחפושות של אנה ואלזה, לאנג'בוקס, חולצות, ספרים, סרטים, משחקים, כל ה... כל הדברים שאתה תמצא בטויזר אס או, או בוולמאוט קרוב אליך, וכל המרצ'נדייז האלה מייצרים לדיסני עוד המון המון הכנסות. גולת הכותרת היא הפארקים. זאת אומרת, דיסני אמרו, רגע, יש לנו את הסיפורים הנפלאים האלה, והמרצ'נדייז והסרטים, ובשלב מאוד מאוד מוקדם בהיסטוריה שלה, הקימו Theme Park, זאת אומרת, פארק שהוא בתמה של הסיפורים הנפלאים שהם יודעים, יודעים לספר. וה... הפארקים האלה, ה-theme the parks, שזה לא פארק שעשועים, זה פארק עם תמה, זה פארק שיש לו נושא, הוא בעצם פארק שמביא לחיים, מאיר לחיים את הסיפורים הנפלאים של דיסני, ולכן אנשים מגיעים אליהם מכל העולם, ומבזבזים עליהם הרבה כסף, וזו, מתוך כל הסגמנטים של הפעילות של דיסני, זה הסגמנט המרכזי. זה סגמנט שמייצר משהו כמו 6 מיליון דולר בהכנסות, ברבעון, משהו כמו 20, קצת יותר מ-20 מיליארד דולר. בשנה, וזה עסק ענק.
1: מעולה. אז אם ננסה רגע לפרק את האסטרטגיה של דיסני עד הקורונה, או עד בעצם השנים האחרונות וללכת למקור, הכל מתחיל במבנה שוולט דיסני עצמו הגה ודמיין בשנות ה-50. עכשיו, תדמיין אה, סוג של תמנון כזה, שבלב שלו נמצאים האולפנים, זה לב החברה, זה הלב של וולט דיסני, אולפני האנימציה, ואולפני האנימציה האלה שהם, אלה הם, הם שיוצרים את הדמויות, את הסיפורים. ומהלב הזה יוצאים כל מיני זרועות, כן? כל מיני זרועות של התמנון, זה ערוצי המוניטיזציה השונים. יש לך, כמו שאמרת, קולנוע ומרצ'נדייס בחנויות דיסני, יש לך אחר כך הפצה משנית, גם דרך קלטות וידאו, מה שהיה פעם, היום זה עותקים דיגיטליים, וגם ערוצי טלוויזיה, ובסוף, בסוף גולת הכותרת זה אמרת פארקים, אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, שדיסני היא, עיקר ההכנסות של הבאים, גם מהפארקים אבל גם משירותי הטלוויזיה שלה, משידור... סליחה, משידורי הטלוויזיה שלה. אז דיסני היא הרבה יותר מסטודיו אנימציה ופארקים, היא גם אימפריית מדיה, שיר... שידורי כבלים, היא רשת שידור ABC בארצות הברית, ובמיוחד במיוחד ESPN, שזה ערוץ הספורט המרכזי בארצות הברית, ודיסני מחזיקה בזכויות שידור ל-NBA ול-NFL, ורשתות הכבלים האלה בעצם משלמות לה מיליארדים פר סאבסקרייבר, וזה מיליארדים של דולרים, בש... של דולרים בשנה. וזה היה בעצם המודל שדיסני הלכה איתו לאורך השנים, ואז 2020, הגיעה קורונה, משהו עבר על דיסני.
0: נכון, אז, אז יש את התמנון הזה, נכון? שבלב שלו יש את אולפני התוכן וכל זרועות המוניטיזציה, והתמנון הזה חוטף מכה. בערך לפני, קצת משהו כמו שנה לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, הקורונה מתפשטת בכל העולם, ואחד אחרי השני, הזרועות, ערוצי המוניטיזציה של דיסני, חוטפות מכה אחת אחרי השנייה. אז הפארקים, גאולת הכותרת, נסגרים בכל העולם, אי אפשר להיכנס יותר, אי אפשר להזמין כרטיסים, לישון בבתי המלון, לקנות אוכל, ארוחת צהריים בפארק. כמו שאמרת, משחקי הספורט, ESPN, נפסקים, אולמות הקולנוע לא מציגים יותר הצגות, בעיה מאוד גדולה, ודיסני אה, חוטפת מכה. נכון? כן, בעצם, בעצם החברה, החברה כמעט
1: עוצרת, היא הוציאה לחל"ת עשרות אלפי עובדים שעובדים ב, יודע, בפארקים ובשירותי התיירות שלה. אין לדיסני גם בזמן הקורונה, אין לה איך לשחרר סרטים חדשים, כי כל בתי הקולנוע סגורים. Mm-hmm. ובעצם כל הפרודקשן, קשה, קשה גם להפיק, קשה גם לצלם סרטים חדשים ותוכניות חדשות, בעצם הכל 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 עוצר, אנחנו מדברים על בדיוק לפני שנה, והחברה המגיע, מגיעה בעצם לבעיה.
0: יפה, עכשיו, אני חושב שיש חברות, כמו אם ניקח את חברות התעופה נניח, שכשהתחילה הקורונה אז הן ספגו מכה, מפסידות כסף, מצמצמות פעילות, ועכשיו כשמתחילים החיסונים ו... והמשק הזה העולמי מתחיל לחזור לעצמו, אז חברות התעופה יכולות לחזור פחות או יותר לאותו מודל שהיה לפני כן. ואני חושב שמה שמעניין בדיסני, וזה בעצם, אני חושב, הלב של הפרק הזה, הוא... הוא בעצם טעון טענה אחרת, הוא אמר דיסני שתצא מהקורונה היא דיסני אחרת לגמרי. וזה מתחיל כנראה בדיסני פלוס.
1: לגמרי, אז בוא נספר רגע קצת מה זה דיסני פלוס. מה זה דיסני פלוס? פלוס? כי לא... אני חושב
0: שבארץ עדיין אין לנו את זה, אז אנחנו צריכים איזה הסבר יסודי וטוב כזה על מה זה דיסני פלוס.
1: מעולה, אז דיסני פלוס, שנקווה שהיא תגיע לישראל אה, במהרה כמה שיותר מהר, כי זה באמת שירות אה, כיפי. זאת אפליקציית סטרימינג אה, <אף> ואפשר למצוא בה את כל התוכן של חברת uh, דיסני, שזה כל הסרטים של דיסני, סרטי אנימציה, סרטי פיקסאר, uh, שזה סרטי אנימציה של אולפני פיקסאר שדיסני רכשה, uh, כל סרטי מרוול, זה קפטן אמריקה, הנוקמים, נשיונל ג'אוגרפיק וסטאר וורס, כן? כל הסרטי סטאר וורס ההיסטוריים, המפורסמים, אבל גם הפקות חדשות, ספינופים, תוכן חדש שנדבר עליו. בקיצור, המון 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 לעיתים אגב כולל המחזה רמילטון שעלה ויצר באז מטורף אה, כשה, כשהוא עלה לשירות לדיסני פלוס יצר באז מטורף והמון המון נרשמים בקיץ האחרון בארצות הברית. בקיצור המון 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 תוכן איכותי שאני בטוח שהרבים מהמאזינים שלנו היו שמחים לראות.
0: מצוין אז דיסני השיגה את דיסני פלוס בעצם בתזמון שלא יכול להיות יותר טוב יותר ממה שהיא עשתה. השירות היא... הושק בנובמבר 19. איחור ניכר אחרי המתחרות הגלובליות בעיקר אחרי נטפליקס שכבר יש לשירות סטרימינג שהוא פופולרי בכל העולם ואני חושב שהציפיות מדיסני פלוס בהתחלה לא היו מטורפות.
1: כן החברה לפי התחזיות שלה ציפתה שהיא תגיע לבין 60 ל-90 מיליון משתמשים משלמים ב-2024 תוך חמש שנים מהשקה ובוא תגיד לנו כרגע מה המצב היום שנה וארבעה חודשים אחרי ההשקה כמה
0: כמה מנויים משלמים יש לדיסני פלוס. אז זהו, דיסני, הם, הם פרסמו את הדוחות הכספיים לא מזמן, לפני כמה שבועות. אני חושב שהם הצביעו על 96 מיליון, זאת אומרת, הקצה העליון של התחזית שלהם אה, לחמש שנים, הם השיגו תוך שנה.
1: בדיוק, ולפני כמה ימים המנכ״ל עדכן שהמספר הוא כבר 100 מיליון, אז הם <אח> עכשיו הגיעו <אח> למיילסטון <coughs> מאוד משמעותי, הגיעו למיילסטון של 100 מיליון משתמשים, שזה כבר חצי מנטפליקס, שלנטפליקס יש 200 מיליון משתמשים משלמים. לנטפליקס זה לקח כמעט 18 שנה להגיע למה שדיסני הצליחה להגיע בפחות משנה וחצי וזה נתון פשוט מדהים. עכשיו התחזיות המעודכנות של דיסני אומרות שב-2024 הם צופים להגיע ליותר מ-200 מיליון משתמשים ותלוי בקצב הצמיחה של נטפליקס הן כבר אמורות להיות ממש ראש בראש בעוד אה, 4-5 שנים ויהיה מאוד מעניין לראות איך זה מתפתח מבחינת מספר המנויים.
0: בוא ננסה כזה קצת לצלול לעומק של ההחלטה הזאת לעשות את דיסני פלוס. כשדיסני, ההנהלה של דיסני עוד לא יודעת כמובן שיש אה, קורונה ומגפה עולמית ו, והדברים האלו, כי ההחלטה הזאת היא לא כל כך טריוויאלית. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על נטפליקס, אנחנו חושבים על חברת טכנולוגיה, מהנדסים, אנשי דאטה, אנשי מוצר, חברה מאוד מאוד הייטקית. בדיסני זה לא לגמרי המצב, רוב העובדים של דיסני הם חבר'ה שמתחפשים למיקי מאוס והולכים להצטען ילדים בפארק, במיין סטריט USA. זה לא לגמרי אינטואיטיבי לדיסני להפוך להיות חברת טכנולוגיה. איך הם עשו את זה?
1: אז אוקיי, יפה. אז אני רוצה לקחת אותנו קצת אחורה בזמן ולהסביר למה ההחלטה הזו הייתה דרמטית עבור דיסני. זו החלטה בעצם אפילו לא אינטואיטיבית, להעביר את הקטלוג העצום שלה מערוצי ההפצה שהיא הסתמכה עליהם באופן מסורתי, בתי הקולנוע, נטפליקס. אז פרס היו סרטים
0: של דיסני בנטפליקס.
1: כן בנטפליקס בכל מיני שירותי אתה יודע יש לה את הנכסים שלה שזה ערוצ... ערוצים שהיא עצמה שולטת עליהם דרך אתה יודע ABC, mm-hmm. דיסני צ'אנל וכל הדברים האלה. אבל גם ב... לעותקים דיגיטליים אתה יודע היא הפיצה את הדברים שלה דרך אפל עם אייטיונס ונטפליקס. ובעצם כל ההחלטה הזו היא אומרת אני הולכת עכשיו להפיץ את הכל בעצמי אני הולכת ללכת ישירות ללקוחות שלי לעבור למודל שנקרא direct to consumer אז בוא, בוא נפרק את זה בוא נלך רגע לשנת 2015 באותה שנה. שנה מאוד מצליחה לדיסני, סרטי מרוויל מכניסים כמיליארד דולר לסרט, האבנג'רס uh, ו- וכל הסרטים האלה הם uh, הסרטים הכי מצליחים ב- בכל הזמנים מבחינת הכנסות בקופות. פיקסאר ממשיכה לייצר לעתים כל שנה, בעצם המודל של התמנון שדיברנו עליו עובד. עכשיו, לבוא וללכת לנטפליקס ושאר שותפי הפצה, ולהגיד להם אני הולכת עכשיו בתוך כמה שנים, לא לאפשר לכם יותר להשתמש בתוכן, צריך להבין את המשמעות של דיסני בעצם מוותרת על, על, על הכנסות של מאות מאוד מיליוני דולרים בשנה, כתוצאה מהוויתור בעצם על הרישיונות שהיא נותנת לחברות האלה להשתמש בתוכן שלה ולשדר אותו. עכשיו, לא הרבה חברות היו מוכנות לצאת למהלך כזה, בטח אתה יודע, כשאתה הולך לצאת בשירות חדש, שהרווחים ממנו לא היו מהירים, ואתה בעצם רק מוותר על הכנסות, אבל צריך להסביר את המוטיבציה. המוטיבציה הייתה שהיא את השותפות ההפצה הוותיקות שלה, בעיקר חברות הכבלים, חובות נטישות מנויים בעצם כל המגמה הזו של קורד קאטינג שאנחנו מכירים שאתה בעצם לא רוצה אנשים לא מוכנים יותר לשלם 40 50 דולר בחודש או המאות שקלים שאנחנו משלמים על כבלים בארץ ועוברים בעצם לשירותי סטרימינג ועכשיו היא רואה את המגמה והיא אומרת אוקיי אז אני או צריכה לבנות פלטפורמת סטרימינג בעצמי או שאני צריכה לקנות איזה שותף כן אני לא יכולה יותר להסתמך על חברות הכבלים אני צריכה לצאת למהלך
0: אחת מהזרועות של התמנון, כן? אחד המוניטיזציה של דיסני, שזה חברות הכבלים, דיסני מבינה שהם כבר לא מצליחים לצאת, הם לא מצליחים לספק את הסחורה. כי המנויים עוזבים את חברות הכבלים. ואז דיסני אומרת, אני מבינה שעכשיו אני עושה ביזנס טוב מלמכור לכם את הזכויות על הסרטים שלי, אבל אני מסתכלת על התמונה הגדולה, אני מסתכלת רחוק, אני רואה שהמשתמשים לא ימשיכו לשלם לכם את אותם סכומים לנצח, אני צריכה לעשות משהו אחר.
1: בדיוק עכשיו בהחלטה הזו ללכת ולהקים עוד שירות סטרימינג כאילו היום אנחנו אתה יודע ב 2021 יש כל כך הרבה שירותי סטרימינג. אני ספרתי את לפחות האלה שזמינים בארצות הברית לפחות שישה שבעה כבר שקיימים. דיסני באמת היא החברה היחידה שמגיעה הכי קרוב לנטפליקס מבחינת כמות המנויים. עכשיו זה אנחנו יודעים היום אבל כשהיא הלכה ויצאה למהלך הזה היא, היא שאלה את עצמה האם אני בכלל מסוגלת להתחרות בנטפליקס. אני חושב שיש לזה כמה כמה היבטים פעם ראשונה זה אתה יודע ברמת האדופשן ברמת האם בכלל יהיו אנשים שיהיו מוכנים לרכוש יותר ממנוי סטרימינג אחד בהנחה ונטפליקס הוא מוצר הבסיס שלכמעט כל האנשים יש ומשלמים לו מה מה בכלל הסיכוי שאנשים יהיו מנויים ליותר משירות
0: אחד. אני חושב שאלה מצוינת ואני חושב שהמתבקש הוא להשוות את זה לסטרימינג של מוזיקה. מה הסיכוי שמישהו ישלם גם על ספוטיפיי וגם על אפל מיוזיק בו זמנית, והוא כנראה די נמוך. ואני חושב שדווקא במקרה הזה של דיסני, יש קייס יותר טוב. כי אתה בסוף, באפליקציות מוזיקה, אתה די יכול למצוא את הכל באותן אפליקציות. כל שיר שתרצה יהיה גם כאן וגם כאן, ב-99% מהמקרים. אני חושב שדיסני הבינו משהו טוב. יש הרבה תוכן שהוא של דיסני, והוא ייחודי, והוא יכול למשוך אנשים שירצו לראות אותו. אם זה מלחמת הכוכבים, אם זה... מין הסתם סרטי דיסני, מארוול, יש משהו שאי אפשר להשיג אותו בשום דרך אחרת, וזה כבר צעד אחד מאוד מאוד גדול. לגמרי. אז התוכן הוא המלך בעצם, נכון? במיוחד אם
1: אתה בעסק הזה של בידור ויצירת תוכן, אז לדיפרנציאשן שלך, כן, לבידול הזה שיש לך מקטלוג של אנשים אחרים, יש משקל משמעותי. אתה לא עוד שחקן, אתה לא, אה, אה, כמובן, אה, בסטרימינג אנחנו כולם מכירים את ספוטיפיי, אבל יש גם אפל מיוזיק וטיידל וכל מיני שחקנים, אבל לכולם יש בעצם את אותו קטלוג, כן? כי כולם מקבלים את אותם שירים מאותם חברות תקליטים. אבל כשאתה בעצם יוצר את הסיפורים בעצמך, זה אחרת וזה בעצם היתרון הענק שיש לדיסני שיש לה בעצם תוכן שאין במקום אחר כן. אתה לא יכול ללכת לראות uh, בנטפליקס את מה שיש ב- בדיסני אם עכשיו בדיוק, אנחנו עכשיו שבוע לפני נראה לי השקה uh, של סדרת מארוול uh, חדשה. אין אין לך איפה לראות ש... את זה רק בדיסני פלוס רק בדיסני פלוס. אני חושב שזה נורא מעניין כי
0: אתה אומר שבוע לפני השקה של, של סדרת מארוול חדשה ואני חושב שהמשפט שה, הזה הוא בעצם הוא מספר את הסיפור גם של אסטרטגיית התוכן של דיסני כי. יש שוני מאוד גדול, אם אני עכשיו משווה בין האסטרטגיית התוכן של נטפליקס לבין דיסני. נטפליקס מפיקים די הרבה דברים. יש להם תקציב הפקה ענק, ואין להם ממש ממש מותגים, אין להם סדרות ועולמות שהולכים ומסתעפים ומתפצלים. ובהקשר הזה, דיסני עושה מהלך שהוא הרבה יותר ללכת על בטוח. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שדיסני הלכה ורכשה אולפנים, שיכולים להמשיך ליצור יצירות, uh, יצירות המשך, ספין-אופים, יצירות נגזרות, כמו לדוגמה, הם רכשו את לוקאס פילמס, שזה uh, היוצרים של מלחמת הכוכבים, סדרה אגב שאני, uh, עולם אגב שאני מעריץ ענק שלו, ואז מתוך הדבר הזה הם יכלו ליצור סדרות המשך, את המנדלוריאן, ועונה שנייה על ומרוויל, ועולמות שנבנו עליו, ו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חזק, כי הוא בעצם, הוא מסמן את הגישה של דיסני. דיסני כאן, למרות הוא כביכול מסוכן וחדש ושונה ממה שהיא עשתה עד היום, היא בעצם מאוד מאוד הולכת על בטוח. יש לה כיסים עמוקים, היא משלמת הרבה כסף כדי לקנות תוכן שהיא יודעת שהוא יעבוד, אין פה ממש הימור.
1: לגמרי, ואני חושב גם מעבר לזה, השוני בין נטפליקס לדיסני, זאת אומרת, לנטפליקס יש קטלוג, כמו שאמרת, מאוד מאוד רחב, בין אם היא מפיקה את הדברים בעצמה, ובין אם היא רוכשת את הזכויות על התוכן הזה. לנטפליקס אתה בא בשביל למצוא דברים חדשים שאתה לא מכיר, סוג של, אוקיי, אני צריך איזשהו בידור טוב, איזשהו בידור כללי. לדיסני אתה הולך באופן נורא נורא ממוקד לראות סדרה ספציפית, אתה הולך לראות את המנדלוריאן, או לילדה להראות להם את הסרט החדש של פיקסאו או של דיסני. זו גישה מאוד 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 שונה שמצביעה בעצם על ההבדלים בגישות בין החברות.
0: לגמרי. ובעצם זה לא המהלך היחיד שאנחנו יכולים לאפיין אותו באיזושהי מין uh, שנאת סיכון כזו של דיסני. כי דיסני לא רק שהם הלכו על בטוח עם התוכן, הם הלכו גם על בטוח עם הפלטפורמה.
1: נכון, אתה צודק לגמרי. דיסני, כמו שאמרת, היא לא חברת טכנולוגיה. בשביל להקים שירות סטרימינג, היא לא היו לה את היכולות בעצם, אתה... לא היו לה את אנשי הפיתוח, אנשי הדאטה. ומה שהיא עשתה בשביל בעצם למזער את הסיכון הזה, היא הלכה וראתה בשוק איזה חברות היא יכלה הייתה לקנות, שבעצם יהוו את התשתית של שירות הסטרימינג. עכשיו, דיסני הולכת והיא רוכשת ב-2015 נדמה לי, רוכשת חברה שנקראת במטק, שזו חברה שהקימה בעצם את כל שירות הסטרימינג לשידורי ספורט בארצות הברית. היא בעצם הייתה התשתית של ליגת הבייסבול בארצות הברית של שירות הסטרימינג. היא גם בנתה פלטפורמה דומה ל-HBO, בעצם היה פה איזשהו מוצר מוכח, חברה כמו בנטק שבאה עם המהנדסים, עם אנשי המוצר, ודיסני בעצם אומרת, אוקיי, אני יודעת שאם אני עכשיו הולכת להעביר את כל התוכן שלי לתשתית טכנולוגית שכבר קיימת, אני צריכה משהו שכבר עובד בשביל לשרת את העשרות מיליוני משתמשים שהולכים להיות לי, אני צריכה משהו יציב בעצם, אני לא יכולה לבוא עכשיו ולהסתכן. לבנות משהו שאלף אין לי את היכולות אין לי את היכולות לבוא ולבנות את זה וגם יותר חשוב מזה גם אין לי את הזמן כן לבנות משהו כזה היה לוקח לדיסני המון המון שנים.
0: מצוין ואני גם אני חושב שזה באמת case study מצוין ל, ל- m&a שהצליח. כי יש הרבה מאוד רכישות גם של חברות ישראליות בטח בעולם שקונות חברות ואז אחר כך מסתבכות דברים לא עובדים כמו שצריך הציפיות לא, לא הביצועים לא טועמים את הציפיות ובסוף. ה-M&A, זה הסטטיסטיקה, רוב ה-M&A נכשלים. לא חושב שמה שדיסני עשו פה יפה, זה שהם אמרו, יש כאן איזושהי חברה שעושה סטרימינג לבייסבול, בסדר? אבל אם, אני מבינה שאם אני אקח את היכולות שלהם, אני יכולה, בלי הרבה מאמץ, או עם מאמץ שאני יכולה לשלוט בו היטב, להפוך את זה לסטרימינג של הכל, לא רק בייסבול, כל דיסני. חד משמעית,
1: ואם נשים את זה רגע בפרספקטיבה של מי הוביל את דיסני בכל התקופה הזו של כל הרכישות האלה של... מרוויל וסטאר וורס ופיקסאר ובמטק כן זה בו הייגר המנכ״ל הקודם שירד uh, לפני שנה פינה את הבמה בעצם למנכ״ל חדש בוב הייגר הוא זה שהוביל את הקו הזה של רכישות מסיביות M&A אתה יודע והוא זה שבעצם אמר אני הולך בעצם להרחיב את דיסני להרחיב בעצם את כל הקטלוג שלה לרכוש את כל הזכויות האלה ל... איי פי שהוא לא רק איי של בידור כן עולם שלם של דמויות אלא גם איי טכנולוגי וזו בעצם ההימורים המוצלחים של בוב אייגר בעצם ביססו את המעמד של דיסני והביאו אותה למה שהיא היום עם דיסני פלוס.
0: מגניב אז בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד הטענה שלנו אוקיי, או לפחות שלי תגיד לי עוד, מר, עוד רגע אם אתה מסכים איתה זה שדיסני שיוצאת ממשבר הקורונה בגלל דיסני פלוס היא לא אותה דיסני שנכנסה אליו. כי יש כאן איזשהו היפוך היוצרות, הטענה היא שהתמנון שראינו אז כבר לא
1: לגמרי אותו תמנון. אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שדיסני היא, אתה יודע, היא עברה מחברת בידור שיש לה שירות סטרימינג, לחברת סטרימינג שמוכרת בובות של מיקי מאוס, כן? שמוכרת כרטיסים ל-team ל- parks. היא, ח- חטיבת הפצת התוכן, היא עכשיו הופכת להיות מרכז הכובד של החברה. אגב, גם דיסני הפכה, הפכה את זה בעצם באופן רשמי, היא הכפיפה בשנה האחרונה את כל ארגוני הקריאייטיב לחטיבת הסטרימינג, שבמרכז של הדיסני פלוס. עכשיו כל הפרויקטים החדשים גם של דיסני בערך 70-80% מהם הם פרויקטים של דיסני פלוס, כל ה... אתה יודע, כל החדשנות, כל הדברים החדשים שקורים בחברה, בחברת דיסני, קורים עכשיו בדיסני פלוס, הם לא קורים במקומות אחרים.
0: שזה מטורף, כי אם, אם, אם אני מנסה לדמיין את זה, אני אומר, עברנו ממצב שיש לנו אולפנים שמחליטים מה אנשים יראו ועל איזה סרטים הולכים ובאיזה שפות עושים כל דבר, ואז אחר כך חבר'ה מהמסחור, כן, מחלקה ב פתאום יש כאן איזשהו היפוך, יש את דיסני פלאס, דיסני פלוס, והם עכשיו אומרים, תקשיבו, התכנים האלה עובדים יותר טוב. בואו נעשה כאלה, בואו נעשה יותר קומדיות, בואו נעשה יותר uh, סרטים קצרים, ארוכים, לשוק הזה חסרים לנו דברים. זה... יש כאן איזשהו היפוך ערוץ ההפצה מתחיל לשלוט במרכז שיוצר את התוכן.
1: לגמרי. בוא, בוא נשים את זה רגע בפרספקטיבה של... Uh, עוד פעם אני חוזר רגע לבוב אייגר. בוב אייגר כשהוא היה מנכ״ל במשך ה- 15 השנים שהוא היה מנכ״ל דיסני הוא נתן את כל הכוח בעצם לאנשי הקריאטיב לאולפנים והוא נתן תדע, לאנשי הביזנס לאנשי האסטרטגיה להתעסק אך ורק עם הרכישות אך ורק עם ה-M&A. פה אני חושב שיש פה היפוך חזרה, מטוטלת נעה שוב חזרה, אתה יודע, למוקד העסקי. פה עכשיו יש לך את חטיבת הסטרימינג, שהיא, כן, יש בה אלמנט יצירתי, טכנולוגי, אבל זה בעיקר אלמנטים עסקיים של איפה אנחנו משחררים סרטים, לאילו שווקים, מה המחירים, מה אסטרטגיית הצמיחה שלנו, לאיזה מדינות אנחנו נכנסים, וזה שונה מאוד ממה שאפיין את דיסני בשנים האחרונות. עכשיו יש עוד דבר, עוד נקודה שדיסני היא הופכת להיות חברה שונה ממה שהיא הייתה לפני הקורונה, וזה שדיסני הופכת להיות חברה שהיא די-טו-סי, דיירקטו קונסומר, היא הולכת ישירות ללקוח.
0: נכון, בעצם, ככה התחלנו, אני חושב שיש הרבה אנשים בכל העולם שיש להם קשר מאוד חזק לדיסני, והם מאוד מאוד אוהבים סרטי דיסני, הם מאוד אוהבים את הדמויות, הם מאוד אוהבים את השירים, את הסרטים, וזה תמיד היה קשר שהיה קצת חד סיטרי כזה. זאת אומרת, אתה אהבת את דיסני, אבל דיסני לא ידע שום דבר עליך, כי אתה צפית בתוכן, בקולנוע, או בהוט, או ביס. וכשהלכת לפארק, לפים פארק, לדיסני וורד, אז פשוט היית שם, הם לא ממש יודעים מי אתה. הדבר הזה משתנה עכשיו בצורה יסודית. זאת אומרת, מהרגע שדיסני מרימה את דיסני פלוס, ומגימה, ומגיעה עם דיסני פלוס למיליונים של אנשים, הקשר כבר הוא קשר ישיר. אני יודעת ש... הבת שלך אוהבת את מואנה ויכולה לשלוח לך מיילים ויכולה לתקשר איתך באופן ישיר וזה שינוי מאוד מאוד גדול. לגמרי, תחשוב על הפוטנציאל
1: של האפסל שאפשר לעשות פה, אתה רואה איזשהו סרט עם, ה... עם הילד שלך ואתה יודע, פתאום באמצע או בסוף הסרט פתאום אה. אולי אתה רוצה עכשיו לקנות איזושהי אה, חופשה בוולט דיסני באחד מהטים פארקס, אולי אתה רוצה, אתה יודע, אם צפית באיזשהו סרט חדש, אולי אתה רוצה לקנות את הבובה או את התחפושת. את המרג'נדיז, בדיוק. ודיסני עכשיו פתאום, בדיוק, בדיוק, כי היא פתאום יודעת הרבה יותר עליך, היא יודעת, אה, פתאום, כמו שאמרת, דיסני יודעת פתאום מי הלקוחות שלה. עוד דבר שאני אגיד, דיסני גם הופכת להיות עכשיו, אה, אני חושב לראשונה, חברה אתה יודע, על uh, אולפני, על, 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 על חברות ההפצה ובתי הקולנוע בעצם בכל, בכל מדינה ומדינה. פה לדיסני עכשיו יש גישה ישירה ללקוחות שלה שהם מחוץ לאמריקה, כן? לקוחות באירופה והודו ואמריקה הלטינית, וזה מאוד משמעותי, זה משהו שלדיסני לא היה לפני כן, וזה נותן לה נופך גלובלי שהוא גלובלי אמיתי הפעם.
0: אז אני ממש מסכים עם חברה שהופכת להיות חברת D2C, זאת אומרת, direct consumer עוברת לעבוד ישירות מול הלקוחות שלה. באופן גלובלי, ואני חושב שזה יהיה מאוד מאוד חזק. אז תן לי לשאול אותך שאלה ככה לקראת סיום. איך אתה רואה את העתיד של דיסני? זאת אומרת, עכשיו אנחנו רק מתחילים לצאת מהקורונה, אבל איפה דיסני תהיה עוד שנה או עוד שנתיים?
1: תשמע, אז אני חושב שקשה מאוד לייצר איזשהו טיעון שהוא טיעון פסימי על, על העתיד של דיסני, נכון? כי דיסני, כל מה שהיא נגעה בו ב-20 שנה האחרונות, הצליח. כל, אתה יודע, ההצלחות עם ארוול, ועכשיו עם השירות של דיסני פלוס, אני מוציא רגע את הקורונה רגע מהמשוואה, כי אנחנו עכשיו גם בכל העולם עכשיו, אתה יודע, בקצב חיסונים גבוה, ואנחנו כנראה הולכים לצאת מזה, ודיסני הולכת גם, תאר לעצמך חברה שבנוסף לדיסני פלוס, שידורי הספורט שחוזרים ואת ההכנסות מ-ESPN אז העתיד נראה ורוד ומצוין בטח עם כל הארסנל של התוכן שיש לדיסני. כן אנחנו נקבל חברה שהיא חזקה ומגוונת.
0: יהיה לך גם עוד מהלך שבסוף היום דיסני פלוס מתרחבת בעולם עם מחירים יחסית נמוכים. זאת אומרת אתה מקבל את כל הקטלוג של, של דיסני במחיר שהוא יותר נמוך מנטפליקס. ואתה יודע כשיש לך 100 מיליון משתמשים מספיק שאתה מעלה את המחיר בדולר אחד. לחודש אתה מרוויח עוד 100 מיליון דולר בחודש עוד 1.2 מיליארד אז אני חושב שמבחינת הפוטנציאל לפרוס את הרשת הרחבה הזו ואז לאט לאט לעלות את המחירים גם מבחינה כספית זה לחיות להם די מוצלח.
1: אני חושב שדיברנו על זה בפרק של ספוטיפיי קצת נכון על ה... רצון הזה של חברות לפזר את העלויות הקבועות שלהם, את ה-fixed על פני מספר גדול של משתמשים, כי זה מה שמאפשר להם בעצם את ה-leverage הזה, נכון? אז דיסני פה עכשיו היא... אתה יודע, היא לא תלויה בעצמה, ויכול להיות לה גם, אתה יודע, היא יכולה פתאום עכשיו להפיק הפקות הרבה יותר מושקעות, ופתאום יש לה מאות, מאות של מיליונים של יוזרים, שהיא יכולה בעצם לפזר את העלויות האלה. כמו שאמרת, מספיק דולר אחד אה, אה, לחודש שהיא מעלה בגיאוגרפיה כזו או אחרת, וזה כבר מאות מיליונים, אם לא מיליארדים של הכנסות בשנה. אבל ב- ב- בואו אולי ננסה לייצר איזשהו, אתה יודע, בכל זאת, ננסה אולי לייצר איזשהו תרחיש שהוא... לא יודע אם פסימי, אבל אתה יודע, מה יכול אולי לא לעבוד? מה יכול להשתמש? אה, לא, 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 כן, לא, לא יודע אם, אם, אם אתה רואה את זה כמוני, אבל אני לך איזה שהן שתי נקודות חולשה, שכשאני הסתכלתי קצת על המספרים, מה נראה לי שאולי לא כרגע נראה מדהים עבור דיסני. אז אחד, אה, כמו שאמרת, אני חושב, ונגעת בזה, זה ההכנסה הממוצעת פר משתמש, פר מנוי. ודיסני עכשיו היא בשלב הגרות של השירות כן היא עכשיו היא מורידה מחירים היא לפעמים נותנת את השירות בחינם אני למשל אני לא משלם על דיסני על דיסני פלוס אני מקבל את זה דרך החברת סלולר שלי דרך ורייזון.
0: יכולים
1: לסדר איזה משהו נראה אם אפשר אתה יודע כמו בנטפליקס שעושים שרינג לי, ליוזרים. אז הדבר הראשון הזה שהכנסה נראה לי אני חושב פחות מ. פחות מ- מחמישה דולר או פחות מארבעה דולר למשתמש לחודש, ונטפליקס זה באזור העשר עד שנים עשר, עד שנים דולר לחודש ממשתמש, מה שנקרא ה-blended average, כן, הממוצע mm-hmm. סביב כל, ב- בכל הגיאוגרפיות, ומתישהו דיסני תצטרך לעלות מחירים. ובדרך כלל, כשאתה מסתכל על חברות שהן subscription, אז יש קשר ישיר בין, אתה יודע, עליית מחירים לבין נטישה. ונטישה, שיעור ה-churn זה יתרון אה, משמעותי מאוד שיש לנטפליקס. לנטפליקס יש את שיעור ה-churn הכי טוב בתעשייה, הכי טוב בסטרימינג, בערך 3%, שזה נתון מדהים, היא מה שנקרא לא רע ממטר, משאירה אבק לכל השירותי סטרימינג האחרות, מבחינת שיעורי הנטישה, וזה מה שנקרא הולך להראות, זה מראה לך שנטפליקס היא תמיד שירות ה-core, שירות הליבה שכל household, כל בית יש לו אותו, והשאלה נכון. היא, אתה יודע, once סיימת לראות איזושהי סדרה, אתה יודע, את המנדלוריאנס, סדרה של מארוול, מה מונע ממך עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עושה פאוס, משהה את השירות, אין לי שום רצון עכשיו לשלם סתם אקסטרה 5-6-7 דולר לחודש, שבעצם סיימתי את מה שיש לי לראות בקטלוג של דיסני, ואני משאיר את נטפליקס. זה הנקודה האמרכלית שאני רואה.
0: אני מסכים גם, תראה, גם האסטרטגיה של נטפליקס, בטח באמריקה, בטח ב-US, שהיא כבר יש לה די הרבה מנויים, היא להעלות את המחירים. העלו את המחירים לפני חודשיים לדעתי, ואז יגיע היום שכל החברות ירצו להעלות מחירים, ואז באיזשהו שלב חלק מהצרכנים יגידו, היי, hey, אני לא מוציא 50 או, או יותר מזה דולרים בחודש על כל כך הרבה שירותי סטרימינג, אני צריך לחתוך איפשהו. וחלק מההבטחה של נטפליקס זה שכל ערב יהיה לך משהו לראות. ובדיסני זה לא בדיוק הקייס, בדיסני yeah. צריך את זה כדי לראות את ה... סרט שמכירים את הכוכבים או, לשים, או פעם בק שיוצא סרט נכון. איזה סרט חדש. זה סרט אנימציה חדש זה לא לגמרי הקייס. אני מסכים איתך. יכול נכון. להיות נכון. שהם יעלו מחירים תהיה נטישה. אז התוכן
1: נכון אז התוכן אמנם הוא מאוד מאוד ייחודי בדיסני אבל כמות הכותרים הווליום הוא נמוך משמעותית. עכשיו סתם אתה יודע וורן בפאט אמר פעם תראה לי עסק טוב להשקיע בו זה עסק שיש לו כוח תמחור פרייסינג פאוור. כל חצי שנה שנה מייל מנטפליקס. היי, uh, בשביל לתת לך עוד value אנחנו נעלה לך את המחיר החל מהחודש הבא ואני סותם את הפה ומשלם כי זה כוח שיש לנטפליקס. דיסני היא... עוד לא הגיעה לשלב הזה שהיא צריכה לעשות את זה, היא הודיעה על עליית מחירים ראשונה שהיא תעשה אה, בחודשים הקרובים בארה״ב, ונראה איך זה יסתדר, אתה יודע, זה עדיין מוקדם מאוד להגיד, כרגע אנחנו השלב עדיין, אנחנו עדיין בהיי, אנחנו בהנימון, אה, דיסני פלוס אה, צומחת, וזה נראה מעולה, אבל בסוף אה, השירות גם יצטרך להיות רווחי, שנזכיר שהוא כרגע לא רווחי, בגלל כל הסבסוד הזה של הצמיחה שהיא נותנת. אביעד,
0: כיף שחזרת אלינו מהוואי, היה ממש כיף. סיפור
1: סיפור מעניין, יהיה מאוד מרתק לראות איך דיסני ונטפליקס, איך השתי הענקיות האלה שבעצם כובשות את הוליווד ואת כל תעשיית הבידור, איך הן הולכות להתחרות אחת בשנייה בשנים הקרובות. וכאן אנחנו מסיימים, ונזכיר שאם אהבתם את הפרק... נשמח אם תעשו עוקב אוקיי או תעשו סאבסקרייב לפודקאסט שלנו ותקבלו עדכון על הפרק החדש שיצא וכמובן נשמח לקבל מכם כל תגובה או הצעה או מחשבה וגם רעיונות אגב לאיזה חברות אנחנו כדאי שנדבר עליהן בפרקים הבאים. אז נתראה בפרק הבא. יד.